0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você conectado nesse momento aqui no Marcon, no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 6 de maio de 2021. É quinta-feira. Meu Deus do céu, o tempo está passando rápido, né? 6 de maio, Campeonato Catarinense, mais uma reviravolta. Jogo do Havaia adiado diante do Brusque para o dia 19. Seria final de semana e marcado pela Federação. Os dois jogos envolvendo... O Figueirense e a Chapecoense, primeiro jogo aqui no estádio, Orlando Scarpelli, depois a partida de volta na próxima quarta-feira. Tudo isso, a gente vai bater um papo a partir de agora, tentar esmiuçar tudo o que está acontecendo. Sobre isso, nós estamos aqui com o Rodrigo Santos e vamos receber também um convidado, jornalista, o Rangel de Chapecó, que vai bater um papo conosco também. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Tudo
1: certo, Fabiano? Boa tarde, boa tarde a todos. Rapaz, tá uma chuva aqui, não sei como é que tá em Floripa, mas aqui tá chovendo bastante hoje. É. Aqui não tá, tá, só... tá chovendo um pouquinho. A tá chuva é. hoje aqui, chuvarada hoje na cidade. Tá. Aliás, chuvinha bem-vinda, chuvinha bem né? Deixa eu só cortar aqui. Chuvinha bem-vinda porque estamos num longo tempo de estiagem aqui, né? E uma chuvinha que muito vem, é, é muito bem-vinda depois de tanto tempo tantos dias de tempo seco. E a
0: temperatura é que está, meu jovem?
1: Olha, hoje teremos mais um capítulo da... Né, mais um capítulo da, da novela envolvendo o catarinense. Né? Ontem, todos já viram o jogo do Figueirense com a Chapecoense foi marcado para domingo à tarde. A federação já avisou que a final do campeonato vai ser no dia 26, ou seja, na quarta-feira, depois do prazo... É inicial, porque a final seria no dia 23, então vou fazer a final no dia 26. o jogo Brusque e Havaí, que seria domingo, aí eu acho que foi desnecessário isso, foi levado o dia 19. Eu acho que poderia muito bem jogar a semifinal no dia, no domingo já resolvia, quem era finalista se preocupa com a final, quem perdesse já se preocupava com a Série B, mas não esse cara até tá dia 19. O técnico do Brusque não gostou, Tem uma entrevista que ele não gostou nada disso é, enfim é, vamos ver os dobramentos, porque agora tem a questão da Chapecoense. Vamos ouvir com o Rangel daqui a pouco se vai ter recurso ou não. Até onde a Chapecoense vai lutar para não ter que enfrentar
0: o Figueirense no domingo, né? Vamos lá. Ah, estamos com imagens nesse momento aqui no no Esporte. Você que está no site, esporte.com.br. Nós estamos com imagem aqui da Benamar Continental tudo com nebulosidade, uma chuva fraca nesse momento em Florianópolis e a temperatura baixou conforme disse o Ronaldo Coutinho. Aliás, todo dia tem a, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, daqui a pouco a 1h45, ele entra conosco ao vivo e a cores. Nós vamos botar daqui a pouco o presidente do Brusque, né? é, ele fez um manifesto, o presidente do Figueirense, e eu entrei em contato via assessoria de imprensa do Havaí Futebol Clube Para saber se o clube vai se manifestar também O Rangel está conosco aqui, direto de
2: Chapecó, nosso companheiro Tudo bem, Rangel? Boa tarde, meu jovem Tudo bem, um abraço para você, Fabiano, Rodrigo Para todo o pessoal que acompanha o programa Marcou no Esporte E
0: aí, Rangel? Chapecoense joga, não joga? Até tinha combinado com o assessor de imprensa da Chapecoense, o Guilherme, ontem uma entrevista com o presidente da Chapecoense, mas hoje, por volta de 10 para o meio-dia, só fui confirmar, e ele disse que a Chapecoense agora tem uma reunião com o seu jurídico, por isso não vai poder nos atender, mas houve uma entrevista do, do jurídico é, da Chapecoense sobre o caso, vai tentar o efeito suspensivo, como é que está toda essa situação? Faz um panorama aí para a
2: gente, Cangel. Então, nós conversamos ontem com o Ilan Bortoluzzi, ele que é vice-presidente jurídico da Chapecoense aqui na Rádio Oeste Capital FM. Bom, a situação está bastante complexa. Basicamente, a Chapecoense não gostou nada da decisão do TJD aqui de Santa Catarina e vai até onde for preciso para manter a decisão que foi conquistada dentro de campo. Isso de acordo com uma nota divulgada pelo clube quando saiu a decisão nesta semana. A novidade, a Chapecoense entrou hoje de manhã com o recurso que pede um efeito suspensivo para o jogo do próximo final de semana contra a equipe do Figueirense e também pede a remarcação da partida contra a equipe do Marcílio Dias, jogo que estava marcado uh, pela semifinal né, do campeonato catarinense portanto, Chapecoense vai entrar sim no TJD se não for uh, bem sucedida esse movimento bem sucedido esse movimento da Chapecoense o clube deve entrar até no STJD mas no caso o jogo
0: está marcado, viu Rangel para o final Foi. de semana, caso não tenha caso não tenha o efeito você está me ouvindo? está me ouvindo, né? caso não sim. tenha o efeito suspensivo a Chapecoense vem
2: para Florianópolis, joga? Vai ter que ir, né? Então, até a gente conversou na parte da manhã ontem com o presidente da Chapecoense, Gilson Beguin, na parte da tarde com o vice-presidente jurídico da Chape. O presidente teve uma, uma fala um pouco mais calma, falando que se tiver que jogar, a Chapecoense entrará em campo. Já o vice-presidente jurídico foi um pouco mais contundente nas colocações. Falou, inclusive, se precisar... Não, se não conseguirem dormir, por exemplo os diretores da Chapecoense, é isso que vai acontecer para que o clube consiga dar aos torcedores aquilo que é justo à Chapecoense, que no caso o clube vê que precisa jogar, no caso a semifinal e não as quartas de finais diante da equipe do Figueirense Fala Rodrigão
1: é, é, qual é? Boa tarde Angel. obrigado mais uma vez por participar do programa com a gente eu tenho um entendimento político porque, por exemplo, o presidente do Brusque ontem gravou um áudio só que eu sei que, eu, eu sei que o clube não pensa da forma que o presidente falou. É, pode parecer controverso. Eu sei que ele, o Brusque... Até, até que o técnico do Brusque, o Gersinho, deu uma entrevista ontem contrariado porque ele queria jogar no domingo. Aí o presidente do Brusque tentou contemporizar. Não, a gente vai acatar o que a federação pediu. O Havaí também, se toma notinha curta, né, a gente vai acatar. Só que a gente sabe que o clube não queria jogar. O clube queria jogar domingo, não queria jogar dia 19. E aí a minha pergunta é a seguinte, está é, muito se falando, mas pelo meu entendimento que eu tenho aqui, Rangel, pelo tempo que você falou, e até eu ouvi uma entrevista do é, Dr. Ilan, né? Dr. Ilan, que é do, do jurídico da Chapecoense, Dr. Ilan disse que a Chapecoense vai até o, a, até o final, né? vai até o último recurso para não jogar domingo. Mas... Uh, Há quem diga que é uma espécie de, não sei se acordo é a palavra certa, mas, enfim, uma combinação para que a, a Chapecoense vá para esse jogo. E tem uma outra situação, que se a Chapecoense vai de ônibus para Florianópolis, teoricamente teria que viajar amanhã. Uhum. Imagina, para não viajar no sábado, é né? uma viagem longa, a gente sabe 10, 11 horas de, de ônibus até Florianópolis. Então teria que viajar amanhã queria tentar uh, desenvolver isso o que que você o que que você sente você sente que realmente de repente o presidente está indo para o lado de fazer um acordo e jogar e o jurídico disse não se você jogar você vai estar tá sendo estava está tá sendo conivente qual é o teu sentimento quanto a
2: isso sobre a vontade da chapecoense de jogar domingo então Rodrigo uh... A informação que eu tenho é que a Chapecoense, pelo menos a parte jurídica, não quer um acordo com a Federação Catarinense de Futebol para jogar no próximo domingo. Entretanto, uh, o meu feeling é que a Chapecoense vai evitar um WO. Então, se chegar numa uh, esfera onde não, o recurso não for acatado pelo TJD e, por algum acaso, não ter tempo hábil de entrar no ST. tem uma travadinha ali do Rangel. Isso, agora sim. Caso a Chapecoense não consiga uma decisão favorável no TJD aqui do nosso estado, ou então não tenha tempo hábil para entrar no STJD, eu acredito que o clube vai sim para Florianópolis. Existe contato direto entre o departamento jurídico e o departamento de futebol da Chapecoense, até para termos uma situação assim como você falou, né? Embora... Uh, a distância seja longa a Chapecoense tem um receio também de perder mais uma viagem assim como o clube entende que perdeu para Tubarão então se a Chape entrar em campo no próximo domingo e aí na próxima semana por alguma situação jurídica o jogo for anulado a Chapecoense vai ter um prejuízo dobrado financeiramente já teve contra a equipe do Arcilio Luz uh, pelo desgaste dos jogadores também tempo de preparação enfim, e uma coisa que talvez não esteja descartada é utilizar uma equipe até alternativa, né? Pela situação do Campeonato Brasileiro estar chegando. Vocês falaram bem, o campeonato vai terminar na quarta-feira, dia 26. No dia 29 ou 30, o Chapecoense vai estrear na Serie A do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. Essa, que é tá. a
1: pergunta. Essa é a pergunta principal, né? Chapecoense, para não fazer o W.O., vai mandar força máxima para Floripa? Eu acho que é uma pergunta também que é, é muito interessante, porque tem a situação... Se bem que eu penso que uh, na primeira fase, o próprio time reserva da Chapecoense passou o carro na primeira fase, teve uma, uma situação tranquila, mas a situação é que time em... Uh, não, o, o jurídico não conseguindo recurso até amanhã, porque eu imagino que o time, se for para Floripa, tem que viajar amanhã, uhum. né? Que time que vem para o Flanópolis?
2: Que time que vem para esse jogo? Então você está indicando que talvez não seja a força máxima, é isso? É, e, e tem uma situação que o Chapecoense tem pouco tempo com o Mozart, né? Ele chegou na última semana, praticamente, aqui em Chapecó e teve que passar por um procedimento cirúrgico. Então ele voltou meio que às pressas, né? Dentro uh, da segurança né, do departamento médico da Chapecoense, que é muito competente. Sexta-feira ele fez uma cirurgia, na terça-feira voltou a treinar o grupo. Lá no centro de treinamentos da Água Amarela, que eu vi hoje de manhã, foi a Chapecoense treinando com força máxima, mas é uma situação que pode acontecer sim da Chape utilizar uma equipe até alternativa pelo tempo que tem de preparação até para a principal competição, e, e aquele argumento que a federação usa de equilibrar fisicamente todas as equipes, não tem como, e já pecoense vai jogar quarta domingo, ou então o Figueirense, caso avance, caso tenhamos a partida, vai jogar quarta domingo. E o Havaí e o que vão esperar pelo menos até o dia 19, né? Ó, oh, tem
0: uma. Um, um, o Figueirense disponibilizou nas suas redes sociais, passou para a imprensa, né? A entrevista com o presidente Norton Bopré, falando sobre a parceria com a LA e também sobre essa decisão. Vamos ouvir aqui. <risos>
3: Qual a posição e a expectativa do Figueirense acerca da punição imposta pelo TJD de Santa Catarina ao Ercílio Luz, que escalou um atleta de forma irregular, alterando a classificação do campeonato catarinense? Boa tarde. Boa tarde. É, sobre esse, esse caso específico, diante da decisão tomada ontem pelo Tribunal de Justiça Desportiva, é, no âmbito da Quarta Câmara, é, obviamente que é, com a perda, imposta ao estilo do Futebol Clube, dos pontos, pela irregularidade cometida, é, cabe ao Figueirense, nesse momento, aguardar com muita expectativa a homologação, a decisão é, da Federação Catarinense de Futebol, quanto à marcação é, das datas, ou da data, é, para este primeiro jogo contra a Associação Chapecoense de futebol. O Figueirense está agora é, ultimando todos os preparativos para esse seu retorno à competição estadual é, de 2021. Também na noite da última terça-feira aconteceu uma reunião do Conselho Deliberativo. Que informações, em especial relacionadas a parcerias na área de futebol, o senhor pode passar para a torcida alvineira? Exatamente. Nesta reunião nós tivemos a oportunidade de relatar e apresentar ao presidente do conselho, aos conselheiros, eh, informações relacionadas a tudo aquilo que está sendo feito para a participação do Figueirense eh, no Campeonato Brasileiro, já a partir do próximo dia 29 de maio. Já alguns dias atrás, estamos em, em contato, em conjunto, com a empresa Bijo, nosso parceiro de sempre, José Carlos Lages, com a Eliar e Luiz Alberto, que tem uma larga experiência eh, nesse mercado de, de atletas, já participou de maneira exitosa, vitoriosa, em ascensão de importantes equipes do futebol eh, brasileiro, estará agora neste momento, está nesse momento, se juntando ao Figueirense para esse esforço tão importante. Então, eh, eu posso adiantar que as tratativas dessa parceria, que não se resumirá certamente somente nesses dois importantes parceiros, outros parceiros também poderão se juntar a esse esforço que tem como objetivo principal fazer com que o Figueirense Futebol Clube tenha uma participação bastante importante nesta competição e quem sabe, sendo o objetivo de todos, que é o retorno à competição brasileira na Série B do Campeonato Nacional ainda neste ano. Presidente, estamos a poucos dias do centenário do clube. Que recado o senhor pode deixar para a grande nação alvinegra sobre as ações e os eventos do clube nesse momento? Também já há algum tempo, eu diria desde é, do ano passado, é, depois do advento da comissão que coordena os trabalhos é, das comemorações dos 100 anos do Figueirense Futebol Clube, é, que hoje é coordenada pela vice-presidente Vera Lúcia Rodrigues e, obviamente, com a participação dos poderes constituídos do clube, do presidente do Conselho Deliberativo, do presidente do Conselho Administrativo, eh, estamos, sim, eh, trabalhando para que, mesmo com as limitações impostas pela pandemia, nós possamos ter uma programação em festejos, comemorações à altura eh, do Figueirense Futebol Clube, dos seus anos eh, de conquistas e de muitas glórias. É, brevemente nós estaremos de maneira oficial ainda no âmbito de uma nova reunião do Conselho Deliberativo é, dando conhecimento é, desta programação aliva ao centenário do Figueirense Futebol Clube
0: Tá aí portanto a, o pronunciamento, né? porque não foi uma entrevista coletiva do presidente do Figueirense, Nauton Bopré, aí depois a federação acabou marcando os jogos, eu conversei com o Carlos Alberto Ferreira que é o coordenador, do... coordenador de imprensa do Havaí, né? Deixa eu só pegar aqui, rapaz, está aqui, ó. É... O Havaí, o é... que o Havaí disse, né? O jogo passou para o dia 19 de maio. O Havaí acata a decisão da federação, entende que a decisão está correta, segundo a assessoria de imprensa do Havaí. A gente tem, inclusive, a entrevista do Resine, né? E falando sobre essa questão também, eu vou botar na tela, mas antes, né, eu não tenho vídeo, eu só tenho áudio, mas eu, antes eu vou deixar vocês analisarem, analisarem a entrevista, enquanto eu chamo aí para colocar o áudio do, do presidente do Brusque. Vai Rodrigo e vai também... Rangel, vou abrir o microfone até de você. uma
1: informação nova até uma informação nova aí Rangel o doutor Ilan né? é Ilan o nome dele né Isso. diretor jurídico da Chapecoense ele deu uma entrevista agora há pouco o nosso amigo Badá lá em Chapecó uhum. e disse o seguinte textualmente, abre aspas não existe possibilidade de acordo com a federação catarinense de futebol, não existe de acordo, a Chapecoense okay. vai recorrer o clube entrou com um pedido de defeito suspensivo para não jogar diante do Figueirense no domingo no estádio Orlando Scarpelli. E concluiu, se necessário, os direitos dos clubes serão acionados no STJD. Eu quero deixar bem grifada essa parte. O diretor Júlio Chapecoense disse textualmente que não existe possibilidade de acordo com a federação para o jogo contra o Figueirense no domingo. Então já dá um prenúncio para a gente entender que vai ser um dia de, de muita movimentação e até parece que tem um advogado que faz serviço para Chapecoense no Rio de Janeiro que
2: também Sim. já foi acionado, né, Ranjão? É, é o Bittencourt, é o famoso é, escritório do, do, do advogado Fluminense, esse mesmo. É, mas é competentíssimo né, nas causas que, que defende do mundo esportivo. Uma outra situação, Chapecoense iria encaminhar ontem o um recurso, mas as guias chegaram apenas... Uh, no final do dia, por volta de 18 horas, então foi protocolado hoje pela manhã, lembrando que o prazo era até a próxima segunda-feira.
0: Mas já foi protocolado hoje, já foi entregue, foi por e-mail ou mandado pessoalmente?
2: O hoje pela manhã, a, a informação que eu tenho é que foi é, encaminhado para o, STJ, para, para o TJD. perdão, aqui de Santa
0: É Santa eletrônico, Catarina. Fabiano? É, é por e-mail, né? Ah, e, daqui a pouco e... nós temos a presença do presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, aqui o doutor Rodrigo Titerix. Mandei um WhatsApp aqui para que ele entre ao vivo conosco, já participou essa semana, já aceitou, daqui a pouco estará conosco, vai participar do programa. Quero mandar um forte abraço aqui ao Adolfo, proprietário da farmácia Magistrale, no continente, aqui também no centro, na Avenida Gama Dessa, nosso parceiro também aqui do Marcono Esporte, do site do Macono Esporte, todas as informações de Havaí e Figueirense, tanto do Cristian como do Jean Romero, sempre sai com um o patrocínio ali da Magistral. Então, obrigado aí pela presença, está acompanhando conosco aqui o marcou no Esporte, grande abraço aí, grande parceiro aqui do nosso programa. Já estamos aqui com o doutor Rodrigo Titerix, presidente do TJD. Vamos ver aqui, estravou ou não? Ela ficou preta aqui, vamos ver. Vou tirar ele da tela e daqui a pouco ele vai... um. Vamos ver assim, se pegou. Porque às vezes é... A internet trava um pouquinho, né? Então a gente está aguardando aqui ele posicionar. Está aqui na sala de espera, diriam os backstage, né? No backstage, que chique, né? O backstage. É, acabou caindo os agora... Bastidores. Bastidores, aí é sala de espera. Aí tu traduz o sistema, <risos> chama backstage, aí tu bota depois, é sala de espera. Cada dia vem com o um negócio esse sistema aqui, mas ele já está entrando na tela... Daqui a pouco a gente tem o doutor Rodrigo Titerix. O presidente do Brusque, ontem, através da assessoria de imprensa, ele, a Lara, né, colocou um, colocou um comunicado, e eu vou passar aqui, de uma entrevista dele. Eu não tenho em vídeo, rapaz, mas eu tenho essa entrevista em áudio. E eu vou reproduzir agora para também pegar essa questão do, do que o Brusque falou sobre isso. Então vamos ouvir aqui o presidente do Brusque, o Danilo Rezinha.
4: Na verdade, eu recebi essa notícia com surpresa. O presidente da Federação Catarinense Rubim me ligou à tarde dizendo que a Federação ia tomar essa posição de fazer o, o adiamento do jogo do Brusque contra o Havaí pelo pela segunda partida da semifinal é, é, realmente com essa questão que aconteceu ontem no TJD, o campeonato ficou um pouco assim, indefinido digamos, mas a esperança é que realmente essa partida da Chapecoense e Figueiredo essa, acabe acontecendo e que o Brusque e o Havaí aguardem né, a, essas duas partidas e depois a primeira partida contra o Marcílio de quem for o vencedor, e depois dar prosseguimento normal ao campeonato nas últimas duas, três datas que faltam para completar. É, é complicado, mas nós temos um pensamento aqui no Brusque de sempre procurar ser parceiro em equacionar problemas. E esse é mais um problema que veio para a federação. Né, com essa questão desse ilusso. Então nós, para não não, não não trazer problema mais problemas, procuramos uh, exatamente colaborar com a federação, aceitando esse adiamento. Né? Temos que mudar toda a nossa programação, evidentemente. Traz também transtorno para o Brusque Futebol Clube, porém pela melhoria e pela finalização dentro de campo do campeonato catarinense, claro que cada clube tem que fazer a sua parte. E o Brusque está fazendo a sua parte em aceitar esse adiamento para com as datas futuras um abraço aliás, espero também que todos os outros clubes envolvidos que também colaborem, no sentido de nós acabarmos a competição dentro de campo, esse que é o fundamental e esse que é o importante
0: tá aí a declaração do presidente do Brusque, Danilo Rezine. já tenho aqui o Rodrigo Titerix presidente do TJD em Santa Catarina Doutor Rodrigo, boa tarde, como fica essa situação? O Rangel está conosco da imprensa de Chapecó, o Rodrigo Santos, também que está, está todos os dias aqui conosco, de Brusque. É, como é que fica essa questão agora? O, o, a Chapecoense o Rangel trouxe informação que entrou com recurso. Isso já chegou ao TJD, isso pode é, acontecer um efeito suspensivo, a rodada deve acontecer no final de semana. Boa tarde.
5: Boa tarde, é meu caro Fabiano, Rodrigo, Rangel. Tô entrando pelo celular hoje porque tu me pegou de supetão aqui, então, se tiver alguma dificuldade aí, por favor, me desculpe.
0: Não, Acho tá legal. As
5: coisas técnicas, né? Sempre dão problema, não, às vezes. Tá
0: funcionando direitinho.
5: Eu acabei de entrar no site, no site, não, no, 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 no correio eletrônico do tribunal, tá? que é o tjd.fcf que é utilizado para para receber comunicações dos clubes, recursos, solicitações, e até o presente momento não tenho nenhum recurso protocolado de nenhuma das partes. Então, não tenho recurso nem da Chapecoense, nem do Estilo Luz, nem de qualquer outro terceiro interessado protocolado junto ao tribunal. Então, essa tá informação aí. eu posso te dar. Eu acabei de entrar aqui, posso até entrar de novo, enquanto a conversando aqui. E, e verificar o meu o meu o meu o, a última petição que tem é do advogado Alexandre Munghilote, procurador do Havaí, que solicitou a cópia de um processo a uma e pouco da manhã de hoje. É o último e-mail que nós temos no tribunal. Então não tem recurso nenhum ainda protocolado. Até porque é, é, Fabiano, o acordo está sendo publicado hoje. E o prazo inicia-se no dia seguinte à publicação do acordo. Então, é evidentemente que é, poderia entrar antes, poderia entrar antes. Né? Eu acabei de falar com outros colegas de imprensa aí. É, eu, eu, com certeza, em recebendo esse, esse recurso, se houver, é, já tenho a ideia de quem será o relator, né? ou vai ser o doutor Diego ou o doutor Poletti. Né, bem equidistante das partes exatamente para dar um mais tranquilidade inclusive para a decisão então dentro desse contexto a gente já está trabalhando mas até o presente momento Fabiano não tenho nada recebido é, não tenho nem os argumentos né que podem que possam possam ser colocados para avaliar se esses argumentos têm ou não têm é, dois requisitos básicos para concessão de uma liminar que é o fumus bonius que é que o recurso tenha é, alguma plausibilidade, algum direito consignado, tem que demonstrar que houve uma irregularidade forte na decisão de primeira instância que permita a concessão do efeito suspensivo e também a, 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 a questão da urgência. Essa interesse até poderia estar preenchida porque tem no jogo domingo. É diferente, por exemplo, dos recursos onde atletas e clubes e outras pessoas são apenadas. Porque lá a lei diz que, acima de dois jogos e 15 dias, o efeito suspensivo é automático. O jogador não tem que opinar se vai dar ou não. Nesse caso, tem que ter a fumaça do bom direito, do bom direito no mínimo.
1: Doutor Rodrigo, doutor Rodrigo boa tarde. É, a decisão de suspender ou não do, do pedido de suspensão né, que o diretor jurídico da Chapecoense deu uma entrevista agora há pouco e tem dado entrevista dizendo que vai entrar com esse recurso, mas a decisão de suspensão é, do jogo de domingo, ele cabe à tua pessoa, à pessoa do presidente, cabe a mais pessoas, como é que funciona isso? Eu até poderia
5: avocar, isso para mim, tá? até poderia avocar, uh, mas essa noite e manhã eu eu, eu troquei uma ideia com o meu vice-presidente, a gente conversou, eu também ponderei, né? a gente tem ali, por exemplo, no tribunal, é, três ou quatro pessoas é, com algum tipo de relacionamento com o clube, temos duas outras pessoas com relacionamento com outro clube, temos um auditor que é de fora do Estado, temos outro que não tem nenhuma relação com os clubes envolvidos, então, dentro desse contexto, sabe, Rodrigo, eu entendi... Em declinar da minha, da minha. Declinar de poder avocar este processo para que eu possa deliberar, e vou nomear provavelmente o doutor Poletti ou o doutor Diego Vargas para fazer essa análise de eventual pedido de efeito suspensivo. É muito se fala, porque é Fulano é identificado, fulano, cara assim, ó, se não é identificado com alguma coisa no futebol, então não vai participar do futebol. Tem árbitro que tem clube, tem jornalista que tem clube, tem auditor que tem clube. Então, assim, ó, a própria lei permite, por exemplo, que um conselheiro de um clube participe de um organismo da justiça esportiva. Então, a própria lei diz que é possível que ele participe, desde que ele saiba separar as coisas. Você tem uma ideia, o tribunal é formado por nove pessoas, uma delas é o doutor Rafael, que foi zagueiro do Havaí. Sabe quem foi que trouxe o Rafael para dentro do tribunal? Quem é que é a indicação do Rafael? É minha. Eu cheguei no sindicato e falei, por favor, Marcelo, indique o Rafael. É um cara competente que tem que precisar somar. Eu que trouxe o Rafael para o tribunal. Então, assim, o tribunal, ele é o incrível que pode aparecer para algumas pessoas que não creem, totalmente na hora de julgar, a ver suas emoções.
2: Perfeito. Doutor, uh, por exemplo, o processo de recurso né, encaminhado hoje à tarde, qual que é o tempo de julgamento mais ou menos para termos ou não uma decisão, porque tem que ser na sexta-feira, né para eventualmente não termos uma partida no final de semana.
5: Não, provavelmente, se houver houver algum recurso hoje, é, ele vai ser encaminhado para mim. Eu vou analisar se a primeiro, as condições de procedibilidade, que a gente chama de administrativas, se, eu, se, eu, se ele preenche todos os requisitos que a lei assim obriga, dentre eles o pagamento das taxas, etc, etc, etc. Se tiver de acordo, a secretária já nomeia automaticamente o relator através de um despacho que eu tenho lá pronto, eu só tenho que dizer para ela quem é o relator, né? Internamente eu já sei qual dos dois eu vou escolher, ela já está sabendo, agora quando isso sair, aí ele vai receber e provavelmente amanhã mesmo deve despachar é, no sentido de, de, de manter ou não manter o jogo, se houver o um pedido específico de efeito suspensivo da partida. Mas, reitero, né, até antes de eu entrar na conversa com vocês, é, não existe nenhum tipo, eu até vou entrar de novo aqui, nenhum tipo de recurso protocolado no e-mail oficial da Secretaria do Tribunal. Né, muito se falou, ah, já entrei o um recurso ontem à noite, até recebi agora uma notícia do Procurador-Geral que me mandou, olha, o pessoal está dizendo aqui na lá em Chapecó, que já entrou com, com um efeito suspensivo ontem à noite. Ó, não entrou absolutamente nada nesse sentido. Nada. Eu estou até logando aqui no sistema, se me derem um minutinho, já digo se entrou alguma coisa nesses últimos minutos, para fazer uma informação bem em real time.
0: Tá, é, doutor, me tira uma dúvida aí. Vamos na prática, né? Entrou esse efeito suspensivo, vai ser repassado a um relator, ele vai, obviamente, fazer um relatório... É, quanto tempo isso, tem que esperar três dias após o acórdão, é, o que é, pode haver suspensão do jogo no final de semana, ou não, ou essa rodada deve ter os dois jogos, do Figueirense e a Chapeguense tanto no domingo como na quarta, como é que funciona e quem decide isso?
5: É, é, quem vai decidir isso vai ser o relator, tá, o, o, o Fabiano. É... Nós vamos receber o recurso, eu vou renomear o relator, se ele entender que deve esperar a entrada de outros recursos, é uma decisão dele, né, o prazo de se tem teto segunda-feira para eventual recurso de outras, de outras partes envolvidas, uh, mas ele pode antecipar essa decisão e essa decisão pode ser favorável. De favorável. Ó, só para comunicar para vocês, o último e-mail recebido pelo tribunal a 1h10 da manhã e não tem nenhum recurso da Chapecoense protocolado então as notícias que vem de Chapecó todo protocolo no, estou com o computador aberto aqui na minha frente não existe em princípio, nem na caixa de spam qualquer tipo de recurso protocolado pela Chapecó
1: é, doutor Rodrigo é, hoje tem reunião do pleno, mas não é para tratar do assunto, né? até já vi a pauta, tem até tem uns assuntos interessantes ali na pauta que tem aquela questão do, do, do jogador que atuou com o nome do outro na terceira divisão, mas esse recurso caindo hoje amanhã, é, eu acho inter interessante deixar claro esse recurso entrando hoje amanhã, a, você vai convocar uma sessão extraordinária para terça-feira. Isso é certo?
5: Deixa eu responder de novo, é, Rodrigo. É, na verdade, é o seguinte: a sessão do pleno hoje ela foi cancelada, tá? É, exatamente por conta dos problemas técnicos que nós tivemos na terça-feira, é, a gente não nega que houve uma série de intempéries, nós temos sérios problemas de conexão onde é realizada as nossas sessões, mas precisamos melhorar isso, vamos melhorar, contamos com a compreensão de todos. Então, dentro desse fato, eu transferi essa, essa reunião uh, de quinta para terça-feira que vem e será presencial. O recurso entrando hoje, na verdade, existe prazo para, por exemplo, o exílio Luz recorrer também. É, como o prazo começa amanhã, se o exílio não recorrer hoje ou amanhã, ou declinar de um prazo recursal, entendeu? Ah, eu não vou ter condições de julgar na terça-feira. Entendeu? Eu vou ter condições de julgar muito provavelmente na quinta. Aí eu convoco uma extraordinária na quinta-feira.
1: Aí já teria, passado o, o, a, já teria passado o jogo de volta, né? Mas é... eu não
5: tenho condições de fazer nada antes, Rodrigo. Os prazos não me permitem fazer absolutamente nada antes. Poderia tá. queria eu, se, se todo mundo resolvesse, desculpa, é, declinar os seus prazos de recurso, eu poderia, com certeza, julgar até na terça-feira. Mas isso depende das partes envolvidas.
1: Uma outra questão, é, no julgamento de terça-feira da comissão, da quarta Comissão Disciplinar, o julgamento de dois jogadores do Havaí e do técnico do Brusque acabou sendo retirado de pauta por causa daquele problema envolvendo as provas audiovisuais. E o jogo Brusque-Havaí foi adiado para o dia 19 de maio, daqui a uma semana e meia. A quarta comissão, outra comissão, vai se reunir antes disso? Você vai reconvocar para avaliar esse caso antes do jogo para os que que já foi adiado?
5: Vai, vai, e a comissão vai se reunir é, muito provavelmente, é, muito provavelmente, é, se eu, como eu tenho sessão do pleno na terça, é, eu vou ter que designar, porque as reuniões da comissão são sempre as terças-feiras. Provavelmente. A primeira comissão deve julgar esses processos retirados de pauta e luz da pauta normal, excepcionalmente na próxima quarta-feira. Nós estamos preparando toda, toda a documentação para cada feira que vem já temos o julgamento dos processos que foram retirados de pauta.
0: Então é isso, então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? A gente tinha o um jogo final de semana do Havaí. O jogo foi adiado, passa a ser o dia 19. O Havaí já se pronunciou dizendo que acata a decisão da federação. É, e agora a gente espera sobre esse recurso, que tem que cair, né? Muito tem se falado, ah, o Estilo Luz vai entrar, a Chapecoense vai entrar, o recurso. Eu, inclusive, tinha combinado uma entrevista com o presidente da Chapecoense aqui, ou um jurídico, né? Mas acabou sendo cancelado em função de uma reunião que está acontecendo nesse momento. Pelo menos o Guilherme, da assessoria de imprensa da Chapecoense, me passou isso. A gente aguarda as cenas dos próximos capítulos e esse desenrolar, né? Então, caindo o, o, o recurso, vai para um relator que vai analisar, vai verificar. E o pleno são quantos? São nove? São nove ou dez?
5: São nove. É o presidente mais oito. Só para entender, dois sindicados pelos clubes, dois pela federação, dois pela sindicatos atletas, dois pela OAB e um pelo sindicato de árbitros.
1: Só uma, só, uma, só uma outra dúvida rapidamente, doutor Rodrigo. É, aí é uma questão de uma questão de é, apenas conhecimento, não agenda de conhecimento, uma questão só de é, de prática do procedimento jurídico. Ah, a Chapecoense pode de alguma forma ingressar com alguma espécie de manado de segurança, alguma coisa, no STJD para tentar barrar uma decisão aqui de Santa Catarina? Eu só eu acho interessante já isso esclarecido ali. O um clube eu, 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 pode eu fazer faço. isso?
5: Eu, particularmente, eu, assim, eu, não vejo, eu não vejo ferramenta, remédio jurídico para isso. Tá? Eu entendo que nós estaremos dentro de um recurso cujo efeito suspensivo, sim ou não, e não é só a Chapecoense, né? porque se o efeito suspensivo for dado, um clube prejudicado com o Figueiredo pode entrar em algum tipo de demanda. Eu vejo que nenhum nem outro poderia... É, 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 interpor alguma medida junto ao STJD para obter o um efeito expensivo no, no processo no qual ainda cabe recurso na forma ordinária. É, é, eu entendo a, a preocupação da Chapecoense, os pandeiramentos de jogar de novo, etc, etc, etc. Mas imaginemos se tivesse sido o Ercílio Luz classificado no lugar da Chapecoense. Será que a Chapecoense também não faria o mesmo que o Figueirense ou que a Procuradoria fez? Sabe, assim, é muito... Fácil botar a crítica só no tribunal ou na federação, eu acho que, é, como diz o Manezinho e o Fagano é tão Manézinho quanto eu, né? Vale a é pouca, meu pirão sempre primeiro,
0: né? Ô, doutor, tem muitas perguntas aqui, o Leandro liu aqui, fez várias perguntas, Leandro, infelizmente você faz várias, e tem outras pessoas também fazendo, mas vou ler uma sua aqui, né? Tá falando aqui, ó, então, sem prazo antes de quinta, por que não conceder o efeito suspensivo?
5: Ou Esse é suspensivo, na verdade Ele só pode ser concedido se tiver, como eu disse Um direito muito forte Ou pelo menos um direito sustentável né, que, su que o justifique Quem vai analisar isso, não sou eu Vai ser o relator do processo Que eu vou designar assim que esse recurso entrar Digo, sem entrar, como disse até agora Estou vendo todos os, todos os momentos aqui O nosso... O nosso, o nosso o nosso e-mail do tribunal, e que eu pedi acesso, e até agora não entrou nenhum tipo de recurso.
0: Diferente é, desse julgamento, seria diferente de, do caso de um, de um jogador que tivesse sido tivesse Sim. alguma pena?
5: Vamos supor assim, aqui a Chapecoense ou, ou, ou o Fercílio Luz, qualquer, o Havaí, por exemplo, que tinha sido julgado aquele dia, o, é, que tem um, um jogador que tinha três jogos, por exemplo, de suspensão. Eu dou, eu dou, eu, eu, eu recebo o recurso e já recebo no efeito suspensivo, porque a lei manda receber o recurso no efeito suspensivo, acima de dois jogos ou 15 dias. A lei diz que tem que dar o efeito suspensivo. Existem alguns auditores que entendem que só se dá o efeito suspensivo depois de cumprir dois jogos. Eu já não sou, não é assim o meu entendimento. Tomou dois jogos, tem direito ao efeito suspensivo. Então, vocês, se vocês virem assim, um julgamento de três jogos na primeira instância, se o clube recorrer, é obrigatória a concessão de efeito Nesse caso, não. A lei não demanda. Vai demandar da análise subjetiva e também fática por parte do relator.
0: mais alguma pergunta aqui para eu liberar o, o presidente do TJD, Rodrigo Rangel? Não é isso. Acho que está esclarecido.
1: Agora é esperar, né? Porque esperar é chegar para ver se a Chapecoense cumpre o prometido e, entra, e manda o um documento e a gente vê como é que vai ser o procedimento, né, e até a designação do relator, então, pelo que a gente vê, né, doutor Rodrigo, esse relator que vai decidir se mantém ou não o jogo para domingo, né?
5: É, ele é que vai decidir essa questão aí de forma bastante independente, bem tranquila, tá? Eu só quero dizer a vocês que é... espero que tudo se resolva o mais rápido possível dentro do campo, acho que concordo plenamente com as palavras do, do Danilo Renzini, que eu ouvi agora há pouco aí no programa.
0: Tá bom, presidente. Obrigado, um abraço. E a gente volta um abraço. a se falar aí. Um abraço. Tá aí o doutor Rodrigo Titerix, presidente do, 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 do TJD. Na realidade, rapaziada, isso vai ser decidido agora e, e a Chapecoense vai ter que colocar um recurso muito substancial para que seja concedido o um efeito suspensivo. Até porque é o seguinte, né? Foi julgado... Foi julgado, no caso, na, primeira, na quarta comissão disciplinar. Dois votos a um. A Chapeco... ah, não foi nem a Chapecoense, no caso, o Escílio Luiz acabou sendo derrotado. Perdeu três pontos e multa de 15 mil reais. Ah, pode ir para o pleno. Mas a federação, obrigatoriamente, segundo eu conversei com o doutor Rodrigo Capela por telefone, é obrigado a marcar os jogos, porque houve uma decisão do tribunal. A Chapecoense entra também como interessada, como entrou o Figueirense que diz que, opa, calma, eu já joguei as quartas de final, vou ter que jogar de novo, olha a dificuldade que eu vou ter, vou ter que viajar para Florianópolis de novo, vou ter que receber aqui de novo, para daí jogar semifinal contra o Clube Náutico o Marcílio disse. É, sendo bem objetivo, todo mundo está correndo atrás dos seus direitos, eu vejo por esse lado. Cabe à justiça ela definir, se vai dar efeito suspensivo, se não vai dar efeito suspensivo, aí entra toda na questão jurídica, que realmente é muito complexa, né? Essa questão de acórdão, essa questão de prazos, essas questões de efeito suspensivo. Não sei se você quer falar alguma coisa aí, Rangel.
1: Não, e tem uma coisa, né, Rangel, Fabiano, é, em os jogos, hoje, é, com a tabela marcada do, dos jogos... Figueirense e chapecoense. Depois os dois jogos de
3: semifinal
1: Só. Jean, tá vazando ali, Ronald, um pouquinho. Mas hoje, com esses dois jogos marcados das quartas, dois da semi e duas finais, a federação trabalha no limite máximo possível para conseguir entregar o campeonato antes de começar o brasileiro. E olha que vai ter que conversar com a CBF para não fazer nem o Brusque, nem o Havaí, quem passar para a final, estrear na Série B na sexta-feira porque a final está marcada para quarta-feira e mesmo assim também evitar que a Chapecoense joga no sábado, né? de repente jogar no domingo ou na segunda-feira, porque é o prazo máximo. Eu quero dizer, a partir do momento, se o relator der efeito suspensivo, a partir daí o calendário do campeonato catarinense deixa de ser da federação totalmente, que a federação obrigatoriamente vai ter que negociar a data com a CBF. Aí já é uma situação que estica Nesse momento o calendário está apertado No máximo que dá Furou uma data, aí agora vai, vai ter que Negociar com a, com a CBF Abrir uma vaga, vaga no brasileiro E tentar dar um jeito é, e aí,
2: Mais que um clube, né, vai ser afetado Em Rodrigo, porque aí a gente entra Na questão contratual de diversos jogadores Por exemplo, Pirambu, né Do Brusque e praticamente Todo o elenco do Marcílio Dias também
0: Ah, é Tem esse, esse lado também, né é, é, tem um comentário aqui, né? São vários. Aí estava falando assim: ó, o Tony Rodrigues demoraram muito para perceber a irregularidade, por isso, esta confusão toda. Pois é, justamente na fase semifinal. O Márcio está ligado aqui de Balneário, sempre ligado conosco. Obrigado. Que chatice virou essa situação. Samba de uma nota só em detrimento a todos os envolvidos e interessados. Encerra essa barbaridade. Vamos partir para outros assuntos, tipo os times. O Tavares está dizendo, não adianta, Vitor, a gente falar só sobre os times, se não tem jogo. A gente vai dizer que o Havaí tá pronto. e Ontem ele ia jogar, hoje ele já não vai jogar. O Figueirense até então não ia jogar e hoje vai jogar. Então a gente tem que saber como funciona também. Até a parte do futebol, dos clubes também, é... eles irão remarcar ou fazer muita coisa, né? Oi, amigos, boa tarde. Aqui é o Carlos Guibeiro, deficiente visual do bairro de Fátima, Pois, como torcedor ovinegro, digo que isso foi uma lambança esse julgamento, mas gostaria de dizer que deu fim de pá do Peixoto, deixou saudades. tá aí o Carlos Ribeiro. Gê Romero, a gente botou aqui a, a entrevista do Norton Bopré. Figueirense ficou aguardando, participou do julgamento, e também já colocamos sobre a LA Esportes. Tudo bem, Jean? Boa tarde.
6: Tudo bem, Fabiano? Boa tarde. Um abraço para você, para o Rangel, para o Rodrigo, a todos que estão com a gente aqui no debate, acompanhando também a entrevista do presidente Norton e agora do presidente do TJD, o Rodrigo Titerix, e todos esses desdobramentos que vocês estão comentando. O presidente Norton confirmou, Fabiano, que a gente havia também já antecipado né, no, no trabalho também do nosso coordenador Edson Curso, sobre a parceria relevante com a LA Esportes, né? O presidente acabou confirmando isso também. Então, resta saber também e acompanhar qual será o tamanho dessa ajuda que a empresa LA Esportes vai trazer para o Figueirense. Deixa eu só trazer algumas informações, então. O Rangel estava falando bastante pelo lado da Chape, eu destacando também algumas informações do Figueirense para esse confronto, então, que está pelo menos marcado aí para domingo, né, com todos esses recursos aí que devem acontecer, mas a partida final está marcada, o Figueirense ressurge no Campeonato Catarinense. E também com essa parceria, Fabiano, dá para dizer o seguinte, ó, alguns jogadores são esperados para chegarem no Figueirense como reforços ou contratados para essa temporada. Um deles é o lateral direito, o André Crobel, ele estava no Brasil de Pelotas também na Tom, pertence, a, enfim a Tombense, é o registro desse ano do jogador, que já passou pelo Marcílio, pelo Avaí, pelo Juventude e as informações que eu tenho é que inclusive o Brasil de Pelotas tentou renovar com o jogador e acabou não dando certo, não houve um acerto ele chega então, pode ser anunciado a qualquer momento pelo Figueirense esse jogador, que, pelo que a gente sabe e busquei de informações com colegas da imprensa também do Rio Grande do Sul, ele já tô aqui no estado de Santa Catarina também é um jogador um pouco mais ofensivo que parte para cima e para a Série C, pelo menos pra, pela avaliação que me passaram, seria um bom jogador, poderia ajudar o Figueirense e outro também nessa parceria com a LA, só para destacar,
1: Jean, seria também atacante o Roberto. Jean, Oi, Jean, só uma coisa, só para esclarecer: André Krobel foi o jogador que. Decidiu o título catarinense 2015, que foi o um jogador irregular que o Joinville escalou, que gerou todo aquele rolo, e que depois o Figueirense levou o título no tribunal. Ele não jogou, mas é. a escalação dele foi que <risos> é, deu a reviravolta naquele título.
6: É, é verdade, ele deu o título e agora chega no Figueirense, né? Que deve ser anunciado a qualquer momento, viu, Rodrigo? Você conhece também bastante o atleta. Então, essa é. Ele tem 26 anos, é um jogador aí que. Deve ser anunciado a qualquer momento. E o atacante Roberto, também, que estava no Juventude, deve ser anunciado também pelo Figueirense a qualquer momento. Sobre alguns números do jogador, que é bastante conhecido do futebol catarinense. No Juventude, aí, quatro, quatro jogos, nenhum gol nessa atual temporada. E também jogou aí no ano passado 23 jogos e marcou um gol pelo Juventude. Passagens pelo Oeste, Cristiúma, Havaí, também Figueirense. Só para trazer alguns desses destaques aí, Fabiano.
0: É, e, e a gente fica, fica Não aguardo, tô botando imagens aqui Do tempo de Floripa Ó, Tá chovendo nesse momento, rapaziada Ó, Tá chovendo nesse momento Então a gente tá vendo algumas imagens Aqui em Florianópolis Tá chovendo aí em Brusque, em Chapecó Como é que tá a situação do tempo aí?
2: Chuva e vento aqui Aqui chove bastante frio, graças a Deus Chuva, porque reservatório Aqui de Chapecó tava com cerca de 5 a 8% apenas da capacidade
0: Ah é, tava complicado, é?
2: tava, tava complicado sim, então choveu de uma forma moderada de manhã, agora deu uma acalmada uma... interessante, seria que isso perdurasse por alguns dias para melhorar a situação
0: daqui a pouco teremos o Ronaldo Coutinho falando sobre o tempo aqui, o Ronaldo já, já dizia né, sobre essa questão, quem quiser ver a previsão do Ronaldo Coutinho, é só entrar sempre no site do Marcon é até... final da na, no final do, da tarde, ele já disponibiliza um vídeo Está no site do macon, no Entra lá, previsão do tempo. E esse e... jovem ali atrás, Jânio?
6: Ah, esse é o, é o famoso aí, Cleiton Ramos. Olha é
1: o Cleiton. Como é que está, meu jovem?
7: Tudo certo, falou Tudo que está chovendo, olha aqui, meu irmão. Olha, é. deixa eu ver. Estou tá encharcado, acabei de... acabei de chegar agora estacionar o carro aqui na rádio. Todo
0: encharcado, está caindo um pé aqui, viu, meu irmão? É, eu tô escutando aqui pela janela aqui que tá batendo no ar-condicionado aqui, só fica clash, clash, cleste. Dá-lhe a bater, rapaz. É, Haja chuva. Mas é bom. Pra quem pode tirar aquele coxilinho, essas horas é bom, hein? Ô, oh, rapaz. O oh. não é o nosso caso. É verdade. Ô, oh, Cleiton, me diz o seguinte, o que você tá achando dessa situação do campeonato aí? Fica na área. Bom, Essa fica situação, na área. cara, campeonato catarinense sem polêmica, ah, quem diga que não é campeonato, né, o Fabiano?
7: Infelizmente... A gente está aí em 2021, se bem que não tem aí erro de sistema, nada disso, isso aí é erro mesmo grotesco cometeu o Exílio Luz, né? Com todo respeito, né, Fabiano? Agora, é lamentável que essa bomba tenha estourado num momento tão decisivo, vai ter que mudar todo o um cronograma que já foi montado pela Federação Catarinense. É, até estava acompanhando ontem a informação que acabou surgindo, que os jogos foram adiados, jogos decisivos, para todo mundo ter o um equilíbrio, né, para não desgastar tanto assim o elenco agora lamentavelmente em 2021 a gente tem que lidar com esse tipo de situação né é, só deixa o futebol catarinense que já não tá essas coisas com exceção da chapecoense que está aí no cenário nacional e fazendo um bom trabalho há muito tempo mas isso aí só coloca aquele ponto de interrogação e aumenta mais aquele assunto nos debates tipo assim será que o campeonato estadual vale a pena então isso aí tudo acaba engrandecendo para esse tipo de colocação voltar à tona novamente né Fabiano
0: é porque é porque Rangel Rodrigo, Gleiton, o isso traz problemas para os clubes, né? Por exemplo, Figueirense estava numa preparação forte para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Os clubes também estão se preparando para a Série B, a Chapecoense para a Série A, a Brusque para a Série B, a Havaí para a Série B, querendo ou não, muda o planejamento deles também. Você aprimorar mais a parte física antes do início de um campeonato, trazer contratações, entrosamento de time, então é, uma situação dessa... Quem perde ainda é o futebol catarinense, né? São os clubes aqui de Santa Catarina, né? É ruim a Chapecoense se preparando para uma Série A, o Brusco para uma Série B, o Havaí para a Série B. Então, isso traz problemas para os clubes daqui. Além de, da, da questão toda, erro grotesco, como disse o Cleito, sobre essa questão, né? O cara foi julgado, pegou um jogo de suspensão... E tu imagina também, né,
7: Fabiano? Por exemplo, a Chapecoense vai ter um gasto aí, vai ter que viajar de novo. Não é barato uma viagem, né? Tem toda uma logística aí de hotel, de viagem.
6: Possíveis lesões, né? Né?
7: Possíveis lesões também, né? Com a Série A batendo na porta aí. Então é lamentável, é. né?
2: Na verdade, o que menos uh, pensam nesse momento, ao que tudo parece, são os clubes, né? Querem terminar logo o campeonato, empurrando data em cima de data, e depois aí... Só, só esperar o, o, as consequências, que as consequências a gente já vê no, no futebol, né? Porque não temos apenas na Série A, temos dois times na Série B, dois times grandes no nosso estado na Série C do brasileiro. Então a gente já teve bem uma representatividade bem maior, né?
0: Com certeza, né, Rodrigo?
1: É, agora tem que ver essas questões de tapetão para lá, tapetão para cá. Mas eu repito, né? Vamos voltar aqui a questão, né? Se o julgamento do caso do Ercílio tivesse acontecido dentro dos prazos certinho, nada disso estaria acontecido. Mas aí o doutor Rodrigo falou que a secretária teve Covid voltou, depois caiu depressão, foi embora, trouxeram outra, depois que demorou para mandar o resultado para a federação. Uma sequência de fatos que nada tem a ver com Chapecoense e Figueirense, que acabou, não na punição do Ercília, a punição do Ercília até ia acontecer mas acabou embananando essa fase final do campeonato, né? Por uma série de fatos que vem lá de trás da demora para julgar esse caso e
0: fizeram em abril o julgamento e aí demoraram para oficiar a federação e que deu isso tudo, né? É, mas é, é, quem recebe esse documento, viu, Rangel? Hum. Pô, se, se teve julgamento, o TJD não mandou, pô, mas quem, quem tá na federação, pô, aí ó, vocês não me mandaram o documento? Não teve julgamento ontem, sabe? Porque aí travava o sistema e não tinha esse problema nenhum. Às vezes fulano e tal, não pode jogar. E todo mundo lavando a mão, né? É.
7: Ninguém tem culpa. Ô, ô Fabiano, também, tá eu, acho, eu acho que tem que ter a punição agora. Eu acho que em algumas situações, né, tu pode punir e não punir, se é que me entende. Dá um, uma multa aí em grana para o Exílio pagar, porque nem o Figueirense esperava querer jogar, meu irmão. Não tem nem time, já dispensou um monte aí, ó. Já está pensando, como tu falou, na Série C do Campeonato Brasileiro. Já está morta a cobra. Para que mexer, cara? Esconde é dor de cabeça para Chapecoense, entendeu? Para um Havaí da vida, aumentar a preparação para o Brusque, para a Série B do Campeonato Nacional. Era só pensar um pouco. Ah, tá, tudo bem, irregular, não. Vai ser punido. Ah, uma punição em dinheiro. Aumenta aí a punição em dinheiro. Só para dizer que realmente é, teve um, uma punição como tem que ser, porque também não dá para dá pra passar e jogar por baixo do tapete, né, esse erro aí da equipe do Exílio, agora punir com a perda sabendo que já tem um time que não conseguiu a vaga aí é aumentar, sabe é fazer o torcedor criar piadinha em relação ao Figueira, ah, entrou no tapetão sabe, aquele tipo de colocação então, cara, do jeito que tava o cenário Figueiredo já pensando nas 3C sem time, era só pensar um pouco aumenta lá então a questão da punição na verba de 15 para 20, 30, sei lá mas não muda agora o campeonato, né, bicho? Eu achei uma falta de respeito, sinceramente
0: uma falta de respeito. Aliás, o, o, o próprio o relator, né, ele deu a multa e não tirou os pontos do, do exílio, Luiz, né? Ele deu a multa. É. Isso, e aí depois o presidente e o outro relator, né, auditor, eles deram o Brusque, o Brusque, esse luz acabou perdendo por dois a um. Pessoal, vamos falar um pouquinho de tempo, tá chovendo Ronaldo Coutinho aqui no Marcou no Esporte Boa tarde o pessoal do Marcou
8: no Esporte como podem ver, a frente está atuando agora em cima de Santa Catarina, trazendo chuva em todas as regiões. Na capital também, ó, já está aparecendo alguma chuva agora. Tem chuva também aqui na Serra, no sul. Isso a gente vê nas próprias imagens aqui. Ó. Essa aqui é a imagem de São Joaquim, uma parte da cidade, na parte sul da cidade, onde está tendo chuva aqui na, na Climaterra. Temperatura, no momento, está marcando na casa dos 9, 10 graus. Na capital, vamos ter também temperatura é, bastante... Amena, amanheceu com 17 e 18. Não vai passar muito disso, e no decorrer da, da tarde vai ficando mais frio. Aqui na imagem satélite a gente vê aqui, ó, toda essa linha aqui é a frente fria. O vento sul está soprando, rajadas aí de 40, 60 por hora não dá para descartar, e começa a limpar aqui no sul do Rio Grande do Sul. Então todo o nosso estado está o efeito da frente fria, trazendo chuva e frio. As temperaturas estão caindo em todo estado com a passagem da frente fria. A noite começa a melhorar. A mínima na capital pode chegar aí na faixa dos. 13, 15 graus no finalzinho da noite. Amanhã, tempo bom, predomina o sol e poderemos ter mínimas entre 10 e 13 graus, talvez até abaixo de 10 e durante a tarde não passa muito dos 20. O vento sul ainda deixa o mar agitado, não muito bom para barco pequeno, principalmente fora da Bahia. Na serra amanhece abaixo de zero. Ah, no sábado, tempo bom, frio de manhã, esquenta um pouquinho à tarde, sol, nebulosidade e quem sabe começa a ter alguns lances de tainho. Mar um pouco agitado. Na Serra, amanhece abaixo de zero e na capital, perto abaixo de 10, 12 graus. Uma situação parecida no domingo, onde pode ter uma garoazinha no período da tarde. Da clima terra para o Marcou no Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: aí o Ronaldo Coutinho. O homem fala que chove, chove mesmo esfriou também nessa madrugada. Rapaz, quero agradecer, Rangel, muito obrigado pela presença, direto Chapecó, Rodrigo de Brusque, o nosso Cleiton Ramos, direto dos estúdios da Rádio Guarujá, muito obrigado, amanhã sexta-feira, uma hora da tarde, nós estamos aqui no Macon, no Esporte em parceria com a Rádio Guarujá 1420, veio tudo em dia, tem o programa do Cleiton Ramos, vem o teu peixe aí, querido, tá na SC, no SCC também com a coluna bombando lá, tô ouvinte e sou também leitor da sua coluna.
7: Pô, legal Fabiano, obrigado, estamos aqui na rádio três e meia, a coluna lá bombando, estamos aí fazendo matérias também por SCSBT e o SPT, olha só Fabiano, é Champions League, Copa América, é Liga da Europa e a Libertadores da América, vem coisa boa pela frente aí, viu Fabiano?
0: Ah, eu vi o Tel José te chamando, alô Cleiton Ramos, <risos> grande Tel José, que legal. Sucesso aí, sucesso também, Regel. Obrigado pela presença aqui no Macon. Valeu, Rodrigão, até amanhã, uma hora da tarde a gente vem com o Macon no esporte. Tchau, pessoal, obrigado pela presença e até amanhã.